0: Letzter Aufruf für den Podcast Travel-Therapie. Bereit machen zum Check-In.
1: Hey Leute, herzlich willkommen zur vierten Runde der Travel-Therapie.
0: Unfassbar. Das ist
1: die vierte Runde und wir begrüßen heute unsere zweite Gästin, die wir gleich introducen. Das ist die. <lacht> <lacht> das war das hat mich pure... gerade an
0: jemanden erinnert, einen sehr bekannten Comedian bei uns hier in Köln. Ähm, Viele Grüße gehen raus an Mel.
1: <lacht> Anna, Mel Comedy, ja, liebe Grüße an dich. Ähm, nein, das war aus äh, der puren Nervosität geboren gerade. Äh, wir haben eine ganz tolle Gästin, Romina, Travelmina auf Instagram. Sie ist eine ziemlich erfolgreiche Travel-Bloggerin und eine sehr sympathische obendrein. Und sie war so cool und hat einen Podcast mit uns aufgenommen und äh, das Thema ist echt spannend und das Thema ist eins, das uns äh, sehr beschäftigt und uns auch ein bisschen Angst macht. Also wir reden immer sehr viel, sie gibt auch gute Tipps, wie man dann so Travelblogger wird und wie man da so Hotelkooperationen bespricht und äh, also auch ein bisschen Nerdtum, aber wir besprechen auch die große Frage des Lebens. <lacht> Nicht die große Frage des Lebens, aber wir sprechen darüber, wie wichtig Sicherheit eigentlich ist. Sicherheit äh, in Sicht macht man sich selbstständig, wenn man jetzt ein eigenes Geschäft, speziell in unserer Bubble, in der Travel Bubble äh, gründet, ähm, äh, den Weg da rein findet. Oder ja, macht man es nicht. Und äh, Travelmina, kurzer Abriss zu ihr: Sie ist ziemlich erfolgreiche Travel-Bloggerin, aber auch nur nebenberuflich, weil sie hauptberuflich Beamtin ist
0: obwohl sie regelmäßig postet, regelmäßig Content produziert und mittlerweile fast 16.000 Follower hat und wirklich sehr oft auf Reisen ist, das aber trotzdem alles mit ihrem normalen Job kombinieren kann. Und das ist schon sehr spannend, wie sie das macht, weil sie gefühlt jede Sekunde ihres Lebens in irgendeiner Weise ausnutzt und zusätzlich ja noch Hobbys, einen Boyfriend hat und Familie, die ja auch noch irgendwo zwischen reingesteckt werden muss.
1: Ja, super spannend und da kommt dann natürlich auch die Frage hoch, warum machst du das denn nicht hauptberuflich? So, wieso machst du das denn nicht so, also wieso füllst du diese Aufgabe nicht komplett mit deinem Leben, wenn dir das so eine große Leidenschaft bringt? Darüber reden wir, äh, darüber reden wir jetzt aber auch kurz vorher, bevor gleich äh, Mina dazu stößt. denn äh, wenn man einen Gast hat, eine Gästin, dann, dann will man natürlich nicht die ganze Zeit vorpreschen und seine eigenen Themen irgendwie in den Raum werfen, man ist natürlich dankbar, dass, dass man eine, coolen, eine coole Gästin hat. Aber ja, ich finde das äh, Thema Sicherheit so spannend, dass ich gerne kurz mit dir drüber quatschen wollen würde, so wie es bei uns aussieht und was Unsicherheit eigentlich bedeutet. Sehr Denn gerne. Kurzfassung, also <lacht> nochmal kurzfassung für diejenigen, die nicht in die ersten Folgen gehört haben. Wir werden 2023 um die Welt reisen. Genau 365 Tage. Wir werden jeden Tag eine positive Botschaft raushauen auf unsere T-Shirts. Und ja, äh, unser Plan ist, dass wir unsere Jobs aufgeben zu Ende 2022. Unsere alten Leben mehr oder weniger und...
0: Eventuell die Wohnung. Und wo eventuell die Wohnung. mit dem Gedanken spielen wir aktuell noch. Wir sind uns noch nicht sicher, ob wir das wirklich durchziehen. Ähm, mittlerweile festigt sich immer mehr so dieser Gedanke, dass wir mh, eben die Sicherheit eigentlich komplett aufgeben wollen und alle ähm, unsere letzten, ähm, was kappen? Wie heißt das nochmal? Ka wir kappen ähm, die Verbindungen, kappen die, unsere Verbindungen, unsere letzte Verbindungen ab. Kappen und das wäre ja mit, mit der Wohnung auf jeden Fall ein richtig großer Schritt. Dann wüsste man, wenn man zurückkommt, man hat hier gar nichts mehr. Ja. Also.
1: also wir wollen das zwar auch irgendwo, aber man muss zugeben, wir werden auch ein bisschen getrieben zu dieser, zu dieser Entscheidung. Also jetzt wir wollen nicht andere Leute verantwortlich machen, aber man muss sagen, und da diese Menschen, diese Mensch, dieser Mensch eh hier nicht reinhören wird, <lacht> hallo, lieber Vermieter, <lacht> <lacht> es ist nicht der beste Vermieter und äh, wir lassen es ihnen, äh, wir sagen es ihm bestimmt irgendwann mal auch <lacht> noch ein uns <bisschen> einschleimen, <lacht> dass wir nicht zu viel rausfliegen. Äh, ja, es ist schwierig. Äh, uns werden Dinge unterstellt, die nicht so sind und äh, man merkt dann, dass man in einer gewissen Abhängigkeit ist. Wenn man in der Mietwohnung ist, ist es halt leider auch so. Man ist abhängig davon. Ja. Und, und das Vermieter ist ein schlimmes, finden.
0: das ist ein schlimmes Gefühl. Also dieses, ähm, da ist ein Mensch vor dir, der dich ähm, ja, zu Unrecht beschuldigt, der, ähm, der einfach, kann man so sagen, einfach schlecht mit dir umgeht. Und du musst ihm trotzdem jedes Mal immer wieder den Arsch pudern. Ähm, Muss weil, man ja
1: nicht, aber wie, man würde sich das Leben wissen, deutlich Wir wir haben selber
0: machen. erlebt, dass wer sich nicht gut mit ihm hält, ja. der ganz schnell aus der Wohnung fliegt. Unsere Vormieter. Ganz genau, <lacht> deswegen haben wir die Wohnung nämlich bekommen oh und ähm, ja, es wird einem dann dadurch schon leicht gemacht, weil man einfach keinen Bock mehr auf solche Leute hat, man möchte ähm, einfach nicht mehr diese Abhängigkeit ja in seinem Leben haben und Abhängigkeit ist ja primär vielleicht gar nicht so, also erstmal nicht so schlimm, weil ich bin bestimmt ein Stück weit von dir auch abhängig, einfach weil ich dich liebe, aber von unserem Vermieter bin ich nur abhängig, weil... Ähm, ja, der ja. Wohnung wegen, aber nicht, weil ich ihn so gerne habe.
1: Ja, aber es spielt ja schon mit rein, dass man dann auch von seiner Wohnung irgendwann emotional ein bisschen abhängig ist, weil Wohnraum, na gut, wollen wir mal esse ein Wohnraum ist in Köln sehr sah gerät. Äh, Saar, <lacht> sehr, sehr rar gesehen. So, um, ja. Ich habe nicht mal sofort voll geschenkt, wo der Wähler war. Beim <lacht> Gehirn war das einfach richtig. Und ja, also wir wollten diese Wohnung, also der, der, der Plan sah einfach so aus, für alle, die sind interessiert, <lacht> vielleicht denken gerade alle, Mann, wir wollen Romina hören. Tja, <lacht> wartet noch kurz oder spult vor, in den Show Notes steht, ab wann. <lacht> der Gedanke war ja zuerst, dass wir diese Wohnung behalten, zumindest für das Jahr, dass wir unterwegs sind, damit wir eine Zwischenmiete uns besorgen können und wir wieder zurückkehren können, ohne dass wir sozusagen vor nichts stehen in Deutschland. Aber der Gedanke wird ja auch immer größer, dass wir gar nicht großartig nach Deutschland zurückkehren wollen. Und wenn wir hier sind, vielleicht nur ein, zwei, drei Monate, um nochmal ein paar Sachen zu regeln.
0: Und es kann ja auch super befreiend sein, diesen Ballast abzuwerfen. Also man macht sich ja dann schon Gedanken, wir sind dann ein Jahr weg. Die Wohnung wird immer noch unter uns als Hauptmieter geführt. Wenn irgendwas ist, hier ist ein Wasserrohrbruch mhm. oder Schimmel an den Wänden oder was auch immer, dann ähm, sind wir halt in der Verantwortung und dann sind wir irgendwo in Buxtehude. Ähm, also nicht Deutschland, sondern irgendwo <lacht> in Buxtehude auf der anderen Seite der Welt und können halt uns einfach nicht kümmern und müssen uns vielleicht dann damit noch irgendwie rumreißen und und es wäre vielleicht einfach schöner, dass man wüsste, man hätte hier wirklich gar nichts mehr, was einen abbremsen kann.
1: Und jetzt nochmal um den Bogen zu spannen, zum, zur Anfangs-Eingangsfrage äh, und zur Thematik, nämlich wie wichtig ist uns Sicherheit. Unsere Gästin würde ich mal behaupten, hätte sie vier, fünf Beine, würde sie mit vier, fünf Beinen im, mitten im Leben stehen. Also sie ist sehr organisiert, sie kommt aus gutem Elternhause, sie ist verbeamtet, sie verdient Geld mit ihren Kooperationen und trotzdem hätte sie zu viel Angst davor, sich selbstständig zu machen, komplett eben mit dieser Travel-Schiene. Und dann haben wir uns irgendwie Weil als Kontrast. Weil den
0: sicheren Job nicht aufgeben Genau, möchte. und dann haben
1: wir uns als Kontrast, der sozusagen jetzt sich na ja gut, wir arbeiten in den Medien, was ist das schon ein sicherer <lacht> Job, ist die große Frage. Sicher ist das jetzt nicht wirklich ein Also zur, zur, zur
0: Info, dass alle, die noch nicht in den Medien gearbeitet haben, also Monatsverträge zwischen drei und sechs Monaten sind total normal. Deshalb ist es auch nicht schlimm, also man fühlt sich, ähm, wenn man seinen Job aufgibt, es ist auch irgendwie ein ganz anderes Gefühl, weil du springst eh oft von Projekt zu Projekt. Ähm, ich habe, glaube ich, in den letzten Jahren achtmal die Firma gewechselt. Mhm. So dieses Standhafte, das haben wir gar nicht so in den Medien.
1: Nee, gut, du schon, also da bist du schon nochmal, das muss man auch mal differenzieren, da bist du schon extremer als ich zum Beispiel. Ich <lacht> habe jetzt in den letzten sieben, acht Jahren zwei Firmen durch. Also es geht <lacht> auch ein bisschen anders. Äh, am Ende aber eine sehr sprunghafte Branche, in der man sich nicht irgendwie zu krass darauf, verlassen sollte, 30 bis 40 Jahre lang nur das zu arbeiten. Ich glaube, das wollen die wenigsten auch. Ich glaube, die meisten halten das auch durch in gewissen ja. Hinsichten. Naja, und wir geben diese Jobs auf und wollen unsere Wohnung aufgeben. Und so wie unser Steuerberater oder unser potenzieller Steuerberater <lacht> damals schon die Augen gerollt hat, nämlich mit, er uns die Frage gestellt, ja, okay, was haben sie denn vor? Und wie ist denn Ihr Geschäfts-, Ihr Businessplan? Ihr
0: Businessplan, ja. So,
1: und wir haben halt gesagt, so, ja, nee, wir wollen dieses Projekt machen 2023. Und das Geld, was wir einnehmen, das wollen wir komplett reinhauen. Und ein bisschen bleibt bestimmt übrig und keine Ahnung wie viel. Und, äh, ja, 2024, I don't fucking know. <lacht> wir wissen nur, dass wir eben nicht mehr angestellt sein wollen in den Jobs, in denen wir jetzt gerade sind. Und wir würden gerne weiter reisen, beziehungsweise im Ausland bleiben. Und äh, ja, was sich dann eben so ergibt, auch durch das Jahr 2023 und wir sind da, ich weiß nicht, was uns so im Leben dahin getrieben hat, das werden wir nochmal im anderen Podcast äh, vielleicht ein bisschen mehr ergründen.
0: Also ich muss auch sagen, dieses Thema Sicherheit in dem Moment mich interessiert, das Null, was 2024, äh, doch, ja, 2024 haben hm. wir dann schon, ähm, <lacht> was da passiert und es macht mir auch überhaupt keine Angst, also ich ich war ich, ich weiß nicht, ich habe da, glaube ich, ähm, da bin ich auch so ein bisschen anders vielleicht als andere Menschen gepolt. Deshalb habe ich, glaube ich, auch so oft die Firma schon gewechselt, mhm. weil mir das eben nichts ausmacht, irgendwie neu anzufangen. genau.
1: Also ähm,
0: und weil ich ja auch gemerkt habe, dadurch, es geht immer weiter. Ich bin auch sehr oft umgezogen in den letzten Jahren und habe viel ausprobiert. Und du kommst ja immer irgendwo wieder unter und irgendwo an und... Und irgendwie war es nie schlechter. Also, es hat sich eigentlich jedes Mal verbessert. Und, ähm
1: Hast du noch nie Angst? Also, hast du noch nie Angst vor diesem Gedanken gehabt, dass du keine Angst davor hast? Keine Angst vor Sicherheit zu haben? Vor fehlender Sicherheit zu haben? Ein Sehr verwirrender Satz.
0: Nee, eigentlich nicht. <lacht> Weil ich, ich frage mich, also, selbst wenn, ähm das jetzt alles scheitern sollte 2023 und wir einfach bettelarm zurückkommen und keinen Cent mehr in der Tasche haben, dann ähm, werden wir uns hier sofort wieder einen Job in den Medien suchen können. Also ich meine, hm. wir kriegen da wirklich sofort wieder, also es jetzt über, klingt jetzt überheblich, klingt aber ein wenn man äh, einen Job in den Medien haben möchte, dann kriegt man schon meistens erstmal ein. Ich meine, wir haben mittlerweile auch ein paar Connections und da würde man schon wieder unterkommen und dann müsste man sich halt erstmal eine Zwischenmiete suchen und mhm. ja, dann würde man auch wieder zurück irgendwie ins Leben finden, aber daran will ich jetzt noch gar nicht denken, mhm. weil vielleicht sieht es ganz anders aus.
1: Ich glaube, das klang sogar wirklich für ein paar Leute ein bisschen überheblich, aber ich, ich, ich finde es voll gut, wie du es formuliert hast, weil das eine gewisse, ein gewisses Selbstbewusstsein äh, ausdrückt, das du hast, nämlich also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber manchmal, wenn Leute darüber reden, wie abhängig sie von ihrem Monatsgehalt sind, so, was wir auch noch sind, das will ich jetzt gar nicht, äh, gar nicht sagen, ne? aber wie viele Menschen von Monat zu Monat leben und bei wie vielen Menschen wirklich die Welt zusammenbrechen würde, wenn dieser Job jetzt sagt, äh, in zwei Wochen bist du gekündigt. So. Mhm. Nicht, dass es bei uns nicht so wäre, nicht, dass wir jetzt schon eine Million gespart hätten oder sonst was, aber <lacht> irgendwie habe ich mir auch so eine Perspektive aufs Leben erarbeiten wollen jetzt in den, oder auch über die letzten Jahre, wo ich äh, wo ich wo ich jetzt denke, was kann schon passieren? Also wie du mal schon meinst, wir sind in Deutschland geboren, wir haben schon das größte Lotterielos der Welt gezogen, wir sind in einem der Top 5 oder mindestens Top 10 Länder der Welt geboren, <lacht> wir haben deutschen Pass, wir werden immer das Mindestmaß an auch nicht mal das Mindestmaß an Leben, nein, wir werden einfach immer gut leben, Punkt aus. Es kann nicht Schlimmes passieren.
2: Ja.
1: Und mit dieser Prämisse wäre es eigentlich eine Frechheit, nicht zu versuchen, das Beste rauszuholen. Und sich mit einem halbwegs okayen Job, und ich würde mal behaupten, wir haben sogar Jobs, die wir eigentlich gerne mögen, mhm. wo wir unsere Leidenschaften ausüben können, dass wir uns damit zufrieden geben. Oder auch andere Menschen. Und ich finde das ein bisschen schade, dass das so normal geworden ist. Und nicht, dass wir jetzt irgendwie alles richtig machen, aber ich bin stolz auf dich und ich bin auch stolz auf mich, dass wir das versuchen und dass, dass wir das jetzt einfach durchziehen und ähm, dass wir 2022 jetzt auch nutzen, um dieses Gefühl äh, ja, zu festigen, dass wir erstmal keine Angst vor wichtigen Dingen haben wollen. Ich finde auch, dass es super wichtig ist, eben diese Selbsterkenntnis zu haben. So, Was kann man eigentlich, diese Selbsterkenntnis, was kann passieren, habe ich ja gerade gesagt, nicht super viel für uns zumindest. Klar, Fallhöhe besteht immer, aber wir werden nicht nach Gosse landen und
0: ärmer ja, als, wie in der Zeit, als ich Studentin war, kann ich sowieso nicht mehr werden, glaube ich. Also man, man ist ja schon wirklich durch starke Trockenzeiten gegangen. Ne, das Studium oder so, wo man dann irgendwie von 100 Euro im Monat leben musste. Ich habe das ja alles schon durch. Mhm. Und ähm, wenn man gewillt ist, äh, arbeiten zu gehen, dann ähm, findet man auch was. Also,
1: oder was wir auch gesagt haben, also ein bisschen was angespart haben wir und wir werden noch ein bisschen was sparen zum mhm. Ende des Jahres, bis zum Ende des Jahres. Und wo, also wenn wirklich alles schieflaufen sollte, wenn wirklich alle sagen würden, ihr seid Kacke, euer Projekt ist scheiße, ihr könnt gar nichts selbst dann würden wir sozusagen aus Deutschland rausgehen und nach Asien gehen, wo wir mit unseren Ersparnissen extrem gut, extrem lange leben könnten. Ja. Und nicht, um es da jetzt in faulenzen zu machen und jeden Tag Barbara Salisch zu schauen, <lacht> das Thailändische, <lacht> sondern um dann weiter an unseren Ideen zu arbeiten. Und ich glaube, wenn du zwei, drei, vier Jahre wirklich kontinuierlich an etwas arbeitest, was dir viel bedeutet, das ist natürlich auch irgendwie total romantisch, aber irgendwie glaube ich in meinem verblendeten Kopf möglicherweise auch, dass es das funktioniert. Naja, und?
0: und wir haben uns das, also das soll natürlich kein, kein Ausflucht sein oder kein Plan B, aber es ist auf jeden Fall, es ist das ist die Sicherheit, die mir die genug Halt gibt, dass ich weiß, wir haben diesen Plan B, wenn wir bis zum Ende dieses Jahres es nicht schaffen, ähm, genug Werbepartner an Land zu ziehen, dass ich einfach dieses schöne Gefühl habe, ich weiß, es ist scheißegal, wir geben auf jeden Fall unsere Jobs aus und wir werden auf jeden Fall reisen, dann halt vielleicht die teuren Länder etwas umschiffen, <lacht> nach hinten verschieben und erstmal in den ähm, Ländern, in denen wir für unser Geld einfach einen guten Lebensstandard bekommen, ähm, bereisen und dann einfach weiter an dem arbeiten, was wir aktuell einfach super gerne machen wollen und was wo wir Bock drauf haben und ähm, dann wird das Jahr halt so oder so geil. Also ja. das wird auf jeden Fall eine super coole Zeit, ob wir da jetzt bettelarm hervorgehen oder nicht, ähm, das ist mir eigentlich noch wurscht aktuell, mhm. weil glücklich werden wir auf jeden Fall sein. Ja.
1: Ich finde, wir, wir lassen uns durch wir lassen unsere Ängste auch zu oft bestimmen oder besser gesagt, wir lassen uns durch unsere Ängste zu oft unsere kindliche Neugier versauen, so vermiesen. Weißt du, was ich meine? dass da habe ich letztens irgendwie viel drüber nachdenken müssen, dass wir ja relativ früh mittlerweile, mit der 18, ja, von Menschen früher, Generation noch früher, aber dass man ja super schnell erwachsen sein muss und funktionieren muss und alles klappen muss und dass diese, diese Mechanismen, die du als Kind hast, nämlich Dinge zu probieren und in den Mund zu stecken und irgendwie runterzufallen <lacht> und einfach fremde Leute anzusprechen und das vergisst du irgendwie immer schneller, äh, relativ schnell im Leben und ich glaube, das kann man sich wieder zurückholen. Und das ist, natürlich kann man auch sagen, ja, ihr könnt euch noch was in Deutschland aufbauen und mit Fleiß und so würdet ihr das auch zu Hause hinkriegen. Aber vielleicht ist es auch eine Ausrede, aber ich möchte mir diese, ich kann mir diese kindliche Neugier außerhalb Deutschlands auf Reisen besser zurückholen als hier. Vielleicht liegt es auch in der Gesellschaft, vielleicht liegt es aber auch an mir. Ich weiß es jetzt noch nicht, aber mhm. das weiß ich vielleicht, wenn wir wieder auf Reisen sind. Ich
0: glaube, bei mir liegt es hauptsächlich am warmen Wetter. Ich friere immer, muss ich sagen. Ich bin jemand, der immer kalte Füße hat und ich brauche einfach ein angenehmes Klima. Und dann blühe ich auf. Es ist einfach so. Ich bin halt ein anderer Mensch, wenn ich schön wohlig gewärmt bin und äh, ein kurzes Röckchen anziehen kann und, ähm, und dreckige Füße habe, weil man die ganze Zeit nur äh, im Sand rumläuft und so, das ist für mich einfach ein Lebensgefühl, wo ich dann genau zu dem Mensch werde, der du dann vielleicht auch werden möchtest, nämlich ein neugieriger Mensch, einer, der aufgeschlossen ist, der irgendwie Spaß am Leben hat und der ähm, ja, mit anderen kontaktieren will und ähm, weiß nicht, irgendwie ist man so open-minded da.
1: Ja, ich, ja, irgendwie ist das komisch. Und ich weiß nicht, das, warum ich
0: verknüpft das irgendwie auch mit, mit dem warmen Klima. Ich kann nicht sagen, warum, aber... Ähm, ist ja weil meine, alle sitzen halt draußen. Dieses Im Winter sind alle so eingepackt, man ist so mh. verschachtelt. Jeder bleibt in seiner Wohnung und dieses ganze Feeling ist ja viel distanzierter.
1: Allgemein hast ja auch biologische Gründe. Ich meine, Vitamin B wird ja... Oder was Vitamin D? Ich bin mir gerade nicht sicher.
0: Vitamin D ist...
1: Vitamin D wird ja gut hergestellt durch Sonnen-UV-Einstrahlung. Und ich meine, selbst in so tollen skandinavischen Ländern wie Finnland und Norwegen ist die äh, Depressions- und Suizidrate nicht umsonst so hoch. Da gibt es auch Studien, die damit verknüpft sind, nun mal, dass es da mm. auch Jahreszeiten gibt, in denen gar nicht die Sonne scheint. So ja. überhaupt gar nicht. Ja. Es ist nur dunkel. So, aber es ist ein komplett anderes Thema. Es genau. ähm, ist auf jeden Fall unser Intro zum Thema Sicherheit gewesen. Ihr
0: wollt Travelmina. <lacht>
1: <lacht> ja, äh, sie kommt jetzt. Ähm, das war ein Kunstgespräch. Sie ist richtig cool. Folgt ihr gerne bei... Instagram unter Travelmina. Sie ist auch eine Expertin für Deutschlands Sports, wo wir schon jetzt gerade das Thema zum Auswandern angesprochen haben. <lacht> ähm, ne, genau. Sie, hatte, sie hat auf jeden Fall einen coolen, Stand, einen coolen Standpunkt damit, dass sie erstmal eben nicht dieses klassische, ich möchte auswandern und ich will einfach nur Travel Bloggerin sein, verkörpert. Mhm. Und ähm, ja, das war's von uns. Vielen Dank, dass ihr uns schon mal im Intro so gut und fein zugelauscht habt. <lacht> Ganz komischer Satz. <lacht>
0: und ich läute ein mit einem Trommelwirbel. Beep, 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 beep. Viel Spaß.
1: Ja, hello und herzlich willkommen, Romina. Travelmina auf Instagram. Hattest du, also da sind wir ja gerade in der Phase, wo man auch so das Gefühl hat, okay, äh, also Follower am Ende des Tages sollte es ja nicht alles sein, aber man hat natürlich das Gefühl, okay, weniger Follower. Äh, dann äh, möchte man das Freunden und Bekannten vielleicht auch nicht direkt zeigen, weil die das ja vielleicht auch erstmal am Anfang belächeln könnten. Ähm, ist das, war das bei dir am Anfang auch so? Also einfach zur Bestätigung, dass wir vielleicht nicht ganz alleine mit dem Gedanken sind und dass man äh, da einfach durch muss?
3: Also mir ist es relativ egal gewesen. Ja. <lacht> Gute Einstellung. Aber ich kenne es halt von anderen, die dann äh, denken so, oh, ich darf das nicht posten und sehen das meine Kollegen oder Freunde. Und ich dachte mhm. mir auch nur so, <lacht> egal. Echt von Anfang
1: an? Das, ist aber echt, ne, das, ist aber, das spricht echt für dich, weil das ist... Äh, keine Ahnung, Social Media ist jetzt nicht ganz neu für uns, wir sind ja die Generation, die mit sowas äh, gut aufgewachsen ist, aber dann so seine Leidenschaft zu präsentieren und zu zeigen, so hey, das will ich für mein Leben so, so machen, das ist ja schon nochmal ein bisschen mehr entblößen, aber voll gut.
0: Aber du hast ja wahrscheinlich dann auch, wie du es gerade schon erwähnt hattest, von deinem Freund direkt ein gutes Feedback äh, gehabt und wahrscheinlich hat er dich da auch ermutigt und ich schätze mal, er ist der Fotograf hinter deinen ganzen Modelfotos <lacht> <lacht> und äh, steht dir ja da... Mittlerweile nicht mehr so. Ah, okay. Okay. Was, bist du da quasi schon etwas professioneller aufgestellt? Ja, er ist ein bisschen hinten dran geblieft.
1: Ich kenne das Gefühl sehr gut von mir selbst. Genau,
0: da wollte ich nämlich mal nachfragen, weil bei uns ist das so, also ich... ich ich würde jetzt mal sagen, ich bin die bessere ja, Fotografin <lacht> und ähm, die Fotos, die Kevin macht, die gefallen mir eigentlich kaum. Sagen Aber wir mal zu, 90 Prozent gefallen sie mir nicht. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, ob er da direkt am Anfang so im Game drin war und wusste, welche Perspektive er da machen, wählen muss.
3: Ja, er hat das halt immer so vorgeschlagen, ja, stelle ich mal so hin, stelle ich mal so hin. Ja, aber mittlerweile habe ich halt so eine genaue Vorstellung, was ich haben will, hm. ja. welches Bild ich haben will und dann probiert er da halt immer rum und ich denke mir nur so, nein, ich will es einfach <lacht> nur so, wie, so, wie ich es mir vorgestellt habe. Ja, mittlerweile nehme ich äh, relativ oft eine Freundin mit, die auch so ein bisschen Social-Media-affin ist oder andere Instagram-Girls, <lacht> die dann so ein bisschen die Leidenschaft auch haben und verstehen, wenn man mal sehr früh aufsteht oder gehetzt durch die Stadt geht. ja. ja. Yeah. Weil andere sind dann vielleicht so ein bisschen,
0: ja, genervt, würde ich mal sagen. Also separierst du das jetzt schon so ein bisschen zwischen Urlaub mit Freund, Liebesurlaub und wirklich äh, Urlaub, um Content zu produzieren?
3: Ja, schon. Also ich weiß, dass mein Freund das teilweise mitmacht, aber irgendwann <lacht> hat er auch keinen Bock mehr. <lacht> und deshalb plane ich so richtige... Ja, zum Beispiel Mexiko hätte ich nie mit ihm so machen können. Meine mhm. <lacht> ähm, Freundin und ich sind halt immer von Spot zu Spot quasi, mhm. haben da unsere Fotos gemacht, haben uns über die Fotos gefreut und er wäre halt total genervt gewesen. <lacht>
1: so wie eine ausgeglichene Beziehung sein muss. Ja, genau. Was wir, was wir an dir richtig cool finden. Also, also, jetzt mal ohne Geschleime. Das ist wirklich immer. Es wirkt immer so vielleicht, aber als wir mit Instagram angefangen haben, jetzt, also wir sind schon länger persönlich auf Instagram, aber jetzt, als wir angefangen haben mit dem Projekt, sind wir sozusagen direkt über dich gestolpert und wir wollten halt wirklich auch Leuten folgen, die sympathisch sind und die das irgendwie authentisch rüberbringen, auch wenn authentisch so ein Schimpfwort geworden ist. Zu Unrecht finde ich. Uh, und uh, was aber super spannend bei dir ist, dass du ja nicht wie viele andere das so zu deinem Hauptberuf gemacht hast und nicht, weil es nicht klappen würde, sondern weil du bewusst gesagt hast, ich will in Klammern erstmal uh, das nicht zu meinem Hauptjob machen, sondern ich habe einen Hauptjob und mache das so nebenberuflich uh, und kann sieben Stunden die Woche uh, Rechnung schreiben. Und äh, also wieso? Also ein ernst gemeintes wieso, weil du hast echt das Potenzial, das weißt du, glaube ich, auch selber, das hauptberuflich zu machen. Warum hast du den Schritt noch nicht gewagt? Oder ist das schon mehr an deinem Kopf mittlerweile verpflanzt? Oder liebst du deinen Job auch einfach so sehr, deinen Hauptjob, dass du sagst, nö, passt alles so?
0: Und was arbeitest du natürlich hauptberuflich? Wenn du was,
1: wenn du was sagen <lacht> möchtest.
3: Ja, ich bin im öffentlichen Dienst äh, und verbeamtet und habe halt extra mhm. noch ah, ein okay. Studium gemacht, äh, um den Beamtenstatus zu bekommen. Okay. Mhm. Ja, und dann gibt man den halt nicht einfach so her, ne? Ja, okay, krass, ja. Ja, und ist halt im Beamtengesetz so verankert, dass man halt, wenn man mit den Stunden runtergeht, auch nebenbei weniger machen darf. Mhm. Ja, und deshalb ist es halt limitiert bei mir.
1: Du musst die Frage auch gar nicht beantworten, aber gibt es die Chance bei dir, dass du sagst, okay, wenn ich das und das Ziel erreiche für mich, das, dann sage ich, okay, Beamtentum weit schön und gut, aber dann probiere ich es einfach damit mal. Was heißt probieren? Also so, dass du gewisse Parameter erreichst, dass du dann sagen kannst, nee, jetzt bin ich mir sicher, dass das auch so mhm. läuft.
3: Ähm, ich glaube, ich würde es nicht aufgeben. Also wäre ich im Angestelltenverhältnis, würde ich sagen, jo, probieren wir mal. Mhm. Aber ich denke mir halt immer, was ist, wenn wir mal alt sind, können wir da immer noch so mitspielen? Oder hat man da noch Lust, sich irgendwie immer an die Neuerungen anzupassen? Und deshalb eher nicht, glaube ich. Also wer weiß, wie es sich entwickelt. Ich würde natürlich gerne mehr machen, aber bin halt da ähm, ja, beschränkt in dem, was ich machen darf.
0: Okay, also du hast, obwohl du eigentlich so eine große Lust hast zu reisen und die Welt zu sehen, noch nie mit dem Gedanken gespielt, irgendwie auszuwandern oder ja, einfach über, über ein paar Monate hinweg, ich weiß ja nicht, ich glaube, du machst viele Kurztrips. Ähm, mhm. Ist das dann auch eher so dein Ding? Ähm, also ich würde zum Beispiel Fernreisen jederzeit einem Kurztrip vorziehen. Kurztrips sind für mich eher so eine Zwischenlösung, wenn es halt nicht anders geht. Aber bei mhm. dir ist das dann anders, weil du dieser Sicherheitsmensch bist und das auch nicht aufgeben möchtest.
3: Ja, klar wäre es schön, wenn ich mich <lacht> einfach mal ein paar Monate irgendwo anders bewegen könnte. Ne, Aber... Mhm. Gut, jetzt gibt es auch noch andere Möglichkeiten. Bei mir zum Beispiel das Sabbatjahr. Hm.
0: Mhm. Ähm,
3: das wäre auch noch eine Option für uns, also für meinen Freund und mich, äh, dass wir das einfach mal machen.
0: Wenn dann die Freundin auch noch
3: mitkommt. <lacht> <lacht> genau. <lacht> ja, ja wäre schön, aber da überwiegt halt der Sicherheitsgedanke irgendwie. Ja, also für später. Jetzt wäre es... Egal, aber halt für später
1: dann. Mhm. Ja, also eben, also wenn man sich das, man muss sich immer vor Augen führen, dass du ja Instagram dann eigentlich erst seit erst, in Klammern, äh, oder in Anführungszeichen erst seit zwei, drei Jahren jetzt machst und dass man mhm. ja noch einige Jahre vor sich hat. Also wer weiß schon, wie sich, was du eben Über auch meinst, wie sich das entwickelt und das ist ja auch äh, Instagram zum Beispiel ist ja gerne sehr sprunghaft und Launisch, was in den Algorithmus angeht und Erneuerung und manche geben auch gar keinen Sinn auf den ersten Blick und wieso und weshalb, aber mm. das ist schon spannend. Kannst du, ja. kannst du, daran festmachen, wann so deine Lust fürs Reisen geweckt wurde? Also was, was so das Erlebnis, wo du gesagt hast, geil, okay, ich will nicht nur zu Hause im Dorf sitzen, sondern ich will schon irgendwie Städte sehen, andere Länder und äh, diese Leidenschaft auch mit anderen Leuten teilen.
3: Ja. Ähm, ja, meine, äh, meine Eltern waren immer reiseaffin, also wir sind jede Ferien in der Schule weggefahren, ähm, in der Domrep waren wir damals mal drei oder vier Mal und in das Land habe ich mich damals schon verliebt und <lacht> habe mir gesagt, so, ja, irgendwann gehst du da nochmal hin und dann ähm, war ich mit dem Abi fertig in der Ausbildung, habe mein erstes Geld verdient. Und habe dann gespart und mir Urlaub genommen. Und äh, ja, da bin ich sogar dann alleine hingeflogen, weil keiner Geld oder Zeit hatte wow. von meinen Freunden damals. Ja, und das war so der beste Urlaub meines Lebens bisher. Wow. <lacht> weil man alleine einfach so viel Menschen kennenlernt und äh, mhm. viel, viel freier irgendwie ist. Ja, und dann äh, haben wir den USA-Rundtrip gemacht im September... Lasst mich nicht lügen, 2019 oder so. Und seitdem ist auch die Leidenschaft geweckt, so Rundreisen zu machen. Also vorher war ich auch öfter mal in All-In-Hotels oder Pauschalreisen gebucht.
2: Mhm.
3: Und seit den USA buche ich gar nichts mehr pauschal. <lacht> Alles mal mit einer Rundreise verbunden. Ja, und das hat sich jetzt immer pro Jahr gesteigert quasi, dass ich immer mehr weg wollte, Immer mehr sehen, wie so eine kleine Reisesucht.
0: Du hast jetzt dann wirklich, also du erkundest jetzt erstmal Europa, schätze ich mal dann, und dann jedes zweite Wochenende geht es irgendwo hin. Wie sind deine nächsten Pläne aufgestellt?
3: Ja, Europa nicht um, also zum Großteil ja, weil es einfach schnell geht von hier und mhm. ich halt dann übers Wochenende auch teilweise reisen muss. Ähm, ja. Demnächst ist wieder Spanien dran, mhm. eine andere Ecke, Barcelona und Andalusien. Dann geht's mal nach Österreich und in die Schweiz. Und dann sind halt auch so zwei größere Trips geplant mit Costa Rica oder Bali. Bali hat heute endlich wieder angekündigt, dass sie öffnen. <lacht> ähm, ja, und im Herbst würde ich ganz gerne wieder in die USA nochmal den Roadtrip ein bisschen vertiefen und ein bisschen anders noch machen. Um, und nach Hawaii rüber.
2: Alles Mal dieses sehen. Jahr?
3: <lacht> <Das> ja.
0: <lacht> Aber da brauchst du ja auch schon viele Urlaubstage irgendwie, oder?
3: Mm. <lacht> 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 ja, ich mache halt viele Überstunden. Ähm, jetzt im Winter, wo man eh nichts machen kann, wo es draußen grau ist und regnet, ähm, versuche ich halt ein bisschen Überstunden zu machen und ich habe... Ja, eigentlich recht viel Urlaub, würde ich sagen, im Vergleich mhm. zu Leuten aus der freien Wirtschaft ja. oder aus anderen Bereichen vielleicht, die dann,
1: äh,
3: ja nur 25 Tage oder so haben. Mhm. Voll, ja, ja. ja wir, wir arbeiten
1: Stunden. in den Medien, deswegen wissen wir sehr genau, von welchen <lacht> Leuten du sprichst. Das ist äh, ja. genau andersrum. Und mit einem Grund, warum wir dann irgendwann mal gesagt haben, dass wir das jetzt nicht ewig lang machen wollen.
0: Mhm. Verstehe ich. Ich weiß nicht, ob du die Frage äh, beantworten möchtest, aber es würde mich interessieren, ob dein äh, Kanal quasi schon so viel Geld abwirft, dass du auch das Reisen dir teilweise davon finanzieren kannst?
3: Ähm, nein, weil ich halt äh, limitiert bin in dem, was mhm. ich halt machen darf. Und ähm, ja, aber teilweise, ne durch die Kooperation natürlich, äh, dass man dann den Hotelaufenthalt quasi for free hat. Ähm, muss man halt die Anreise bezahlen und auch extra Nächte, die man bleiben will. Aber es ist halt... Also ohne die Hotelkooperation würde ich vielleicht auch nicht ganz so viel dann dieses Jahr zum Beispiel planen. Mhm. Ähm, aber wenn man eh for free quasi schlafen kann, warum nicht?
0: Wie ist das dann? Also du überlegst ja, du möchtest zum Beispiel nach Bali dieses Jahr und dann schreibst du Hotels gezielt an, ähm, die du <lacht> in denen du gern nächtigen möchtest und, ja, genau. und schaust, was du rausholen kannst.
3: Ja, ich suche mir da ein paar Hotels raus, die in Frage kommen würden. <lacht> Viele antworten natürlich auch nicht, ja. mhm. also so 80, 90 Prozent oder so, ja. äh, gefühlt ist die Quote. Ja, dann ist das quasi wie so eine Art Bewerbungsverfahren, ja. was man da ständig macht, sich bewerben, bewerben, bewerben und dann hat man halt Glück. Ähm, also ich würde es nicht für jedes Hotel machen, muss ich sagen, ähm, weil meine Zeit halt begrenzt ist, suche ich mir dann das raus, was ich auch machen möchte, worauf natürlich, ich Bock habe. Ja. Ja. Äh, muss halt nicht
0: alles annehmen, ne? Du, du machst das ja quasi eben auch nicht hauptberuflich, es soll ja auch immer noch dein Urlaub sein, ne? Naja, ja, eben.
1: Gibt's ja. ein, hast, hast du das in den vergangenen Jahren mal gehabt, dass du auch gezielten Urlaub gemacht hast, wo du dann keine Kamera dabei haben wolltest oder keine Fotos machen wolltest, wo du dann gesagt hast, so oder brauchst du, also das ist ja auch die, die, die Frage ist gar nicht damit verknüpft, dass man das machen muss ab und zu, so, sondern auch also die Frage auch on top: Brauchst du das? Das ist ja total gut, wenn du sagst, nee, möchte ja. ich auch gar nicht.
3: Also nein, so einen Urlaub brauche ich nicht, also kann ich auch gar nicht, weil ich habe einfach Bock, also es macht mir Spaß, dann halt nachher, ich habe mir jetzt zum Beispiel zwei Fotoalben erstellt von letztem Jahr, es macht mir einfach Spaß zu gucken, was hast du so Cooles gemacht, was ja. hast du für schöne mhm. Fotos von dir und die später auch mal meinen Kindern zu zeigen, so hey, guck mal, die Mama war früher voll cool. <lacht> Hoffentlich
0: später auch noch. <lacht> könntest du dir
1: vorstellen, mit Kindern zu reisen? Das ist auch so, glaube ich, echt ein cooles Thema. Aber das stelle ja. ich mir auch unendlich stressig vor, irgendwie allein. Ja, ich würde die Reise nicht
3: machen, die wir jetzt machen. Ähm, dafür habe ich mir die Kreuzfahrten aufgespart.
0: <lacht> <lacht> ja, <schon>, äh,
1: Dann <lacht> kann sehr, man das
0: Kind schön abschieben.
1: <lacht> du bist sehr organisiert, wenn ich das so richtig äh, deute.
0: Nee, ich, also ich, mhm. ich sehe ja auch auf deinem Profil, da sind wirklich ja oft auch Bilder wo du irgendwo auf dem Berg bist und dann ein wallendes, wunderschönes Kleid trägst. Das ist ja dann auch richtig geplant mit Outfit wahrscheinlich im Rucksack und umziehen und allem Pipapo. Mhm. Ähm, wie viel Aufwand oder wie viel Zeit steckt denn hinter so einem Shooting? Ach, bei mir geht es eigentlich immer relativ schnell, muss ich sagen.
1: <lacht>
0: <lacht> also ich bin... Äh, Was
1: heißt schnell?
3: Also für ein Foto vielleicht zehn Minuten.
1: Ach, stark. Oh, ja. Okay, das ist echt
3: ja vielleicht 15 damit umziehen und so. Äh, manchmal ist halt nervig, wenn, ne, wenn man so viel anhat oder noch so viel Gepäck mit sich rumschlört. Naja. Ähm, Bei deinem Freund würde es halt wahrscheinlich länger dauern, das Foto. Ne? <lacht> <lacht> ja, ist halt immer die Frage, mit wem man unterwegs ist, ob Eben. man noch irgendwas erklären muss oder nicht. Aber wenn man halt mit den Leuten unterwegs ist, was man öfter macht, die das wissen wie mm. es werden
0: soll, oder einfach drücken, drücken, drücken,
3: <lacht> dann passt das schon.
0: Hast du ähm, spezielles Equipment oder bist du auch so kameraaffin oder ähm, mm. hast du dich da alles, also hast du das alles selber erarbeitet? Ja, alles selber
3: erarbeitet. Ähm, ich habe zwar ein gutes Handy, aber es ist ein meilenweiter Unterschied zur Kamera. Also ich bin mittlerweile ja, ich habe ständig neue Objektive oder mal was zum Ausprobieren oder eine neue Drohne mal zum Ausprobieren, ähm, weil ich mich einfach auch darüber freue, wenn die Qualität halt geil ist.
2: Ja.
1: Das, ist, äh, das ist eine ewig lange Debatte bei uns, weil also wir werden jetzt 2023 ja auch um die Welt reisen und dieses Projekt auf die Beine stellen, wo wir dann jeden Tag äh, Fotos machen wollen und auch mal schneller eben was inszenieren wollen mit den T-Shirts. Und ich war halt sofort der Meinung, okay, ich hole mir das neueste iPhone, damit ich einfach wirklich alles auf dem Handy sch schießen kann. Ja, und die Reaktion bei Anna war genauso. so Ja, kannst du gerne machen, aber ich hole auf jeden Fall auch eine Kamera, weil das viel besser wird. Auf
2: jeden äh, Fall. Na
1: ja gut, aber so ergänzt man sich ja. Es gibt immer einen, einen eine Freundin, die da Ahnung hat und einen, und einen äh, Freund, der das mitmacht. Der mitmacht.
0: <lacht> ja. Ich glaube, du siehst halt den Unterschied auch teilweise gar nicht. Nee, Nur, ja, manchmal, wo ich dann also, halt sofort ja. sehe, das ist, da, da ist eine ganz andere Tiefen und Schärfe und so und das macht den Unterschied. Und du nimmst das bewusst gar nicht wahr wahrscheinlich. Deswegen Auge, ich kannst du auch nicht so gut fotografieren. <lacht> ja, es ist ja auch das Ding bei Instagram. Also
3: 90% Prozent sieht das nicht, dass das jetzt eine Kamera ist oder ein gutes Foto ist
0: von der Qualität. Aber ich glaube, unterbewusst kommt das schon an bei den Leuten, dass sie aus irgendwelchen Gründen abspeichern. Ja, finde ich, sieht professionell aus. Oder nee, äh, klicke ich vielleicht weiter. Die Fotos mhm. sind Otto Normalverbraucherfotos. Mhm. Ja, ich,
1: ich glaube, es glaub, kommt da
3: einfach aufs Gesamtpaket an. Ne?
1: Mhm. Wie ist es eigentlich? Also wie nimmst du Reels wahr? Reels? Also bis vor kurzem war Instagram eigentlich ausschließlich eine Fotoplattform vor einem zwei Jahren. Und dann mm. hat der, selbst der Instagram-Chef vor ein paar Monaten gesagt, so für ihn ist Instagram keine Fotoplattform mehr. Äh, war, das so, war das so eine Erneuerung, über die du dich gefreut hast, oder wo du gesagt hast, hey Leute, komm on, es gibt schon TikTok und Co., jetzt müssen wir das eigentlich nicht auch noch hier machen?
3: Nee, ich habe mich überhaupt nicht gefreut, <lacht> <lacht> weil ich einfach auch überhaupt keine Videos gemacht habe, so in den letzten, also... Macht man ja einfach nicht so in dem Maße oder dann mit diesen Transitions, dann das dauert auch unheimlich lange und der Ertrag durch die Reels ist bei mir einfach sowas von Mau. Das habe ich jetzt auch wieder ad acta gelegt und lass es einfach, weil es bringt bei mir einfach nichts. Keine Ahnung, woran es liegt. Das kann man, das kann dir auch keiner sagen, <lacht> weil ich meine Reels teilweise besser finde als manche, die eine Million Views haben oder mehr. Ähm, deshalb poste ich jetzt äh, hauptsächlich nur noch Bilder. Mag ich am meisten, geht am schnellsten.
0: Das stimmt, ja, hinter so einem Reel, das sind ja auch meistens nur acht bis zehn Sekunden und es steckt so viel Arbeit da drin.
3: Ja, da musst du ja noch mal mehr überlegen, was machst du jetzt. Dann musst du da so hinbekommen, dass es genau <lacht> passt mit dem Schnitt und so. Nee. <lacht> <lacht>
0: Outfit auf den Berg transportieren reicht erstmal. Ja, ja Richtig. Auch. Ich
1: glaube, es wird immer noch gewertschätzt, weil man ja genau das möchte. Ich glaube, Instagram will irgendwie alles adaptieren, aber das merkt, ich glaube, die Plattform merkt irgendwann auch, dass die Leute, die bei Instagram sind, ja genau das eigentlich, also deswegen bei TikTok nicht sind, weil, weil ja. man ja das dann irgendwie nicht doppelt gemoppelt haben möchte. Also wir persönlich machen gerne, ganz gerne Videos, aber auch das liegt daran, dass wir noch sehr viele Urlaubsbilder haben, wo wir nicht die, gute, nicht die beste Kamera hatten und mhm. jetzt eben sozusagen noch ein bisschen davon zehren und da ein bisschen aufbauen möchten bis dahin. Äh,
0: naja, so, ja, sagen wir so, du bist auch eher der Reels-Typ, ich wäre eher auch nur der Fototyp. Oh, ja, so ergänzt man sich ja
1: wieder. <lacht> bist du der Meinung, dass es mittlerweile genügend äh, Travel-Blogger gibt? Oder kann man Travel-Blogger sagen bei Instagram eigentlich oder ist das ein anderer Begriff? oder Travel? Ja, ich finde
3: schon, ja. dass man das sagen kann. Nö, genug gibt es nicht. Ähm, viele, die mit mir angefangen haben oder in der Zeit auch aktiv waren, in der ich aktiv war, die machen mittlerweile gar nichts mehr, seit Corona angefangen hat. Das finde ich ein bisschen schade. Ähm Aber gut, da hat jeder seine eigene Meinung zu. Also ich finde, es ist immer irgendwie, ja, jeder macht so sein eigenes Ding. Man muss halt gucken, dass man irgendwie heraussticht. Ähm das habe ich versucht ja mit meinen Travel-Spots, dass ich da Anfang Corona ein bisschen angefangen habe, Deutschland den Leuten näher zu bringen, was man mhm. halt dann so machen kann in seiner Umgebung. Das hat auch ziemlich gut funktioniert. In der Zeit bin ich auch äh, extrem gewachsen.
2: Mhm.
3: Ähm, ich glaube, in den paar Monaten habe ich bestimmt 7000 Follower dazu gewonnen. Oh, krass. Krass. Okay. Ähm, ja, das kommt halt bei den Leuten ziemlich gut an. Macht mir auch Spaß, weil ich gar nicht dachte, dass Deutschland so schön ist. <lacht>
1: <lacht> ja, dafür war es ganz gut eigentlich, das ganze ja, Theater. Also
3: mich zieht es immer noch mehr ins Ausland, weil ich mir einfach sage, so Deutschland kann ich auch noch machen, wenn ich halt ein Baby vielleicht habe, wo ich mit ich nicht fliegen will. Ja, mhm. ähm, oder ein kleineres Kind. Oder wenn ich älter bin. Oder halt mal zwischendurch ne, als Ausflug am Wochenende oder so.
1: Also hast du geplant, alle Länder der Welt zu bereisen? Du bist wirklich einer der organisiertesten Menschen, die ich jetzt so auf Anhieb <lacht> erstmal kennenlerne. Deswegen kann ich mir das gut vorstellen, dass du schon so einen so Reiseplan für nicht nur ein Jahr hast.
3: <lacht> ja, ich habe so eine Bucketlist, die ich auf jeden Fall noch äh, machen will die nächsten zwei drei Jahre. Und dann ist erstmal ja, sesshaft werden geplant. Okay,
1: cool. was, steht, was steht ganz oben? Also, falls du aus dem Kopf raus weißt, so oder eine, eine der Top drei Dinge, die du, auf die du richtig Bock hast in den nächsten fünf Jahren:
3: eine Safari auf jeden Fall. Mhm. Australien wollen wir auf jeden Fall machen, ähm, dann auch ein bisschen länger. Ähm, ja, gibt so viel: <lacht> Südafrika, die Gartenroute, dann. Äh, Kuba steht noch auf dem Plan. Ähm, USA, Ostküste.
1: Okay, Joa. siehst du, sehr organisiert. Wusste ich
3: auch. <lacht> Ja, Ich muss sagen, ich, muss, ich reise auch immer mit so einer Art Stundenplan, damit auch bloß alles passt, was ich mir vorgenommen habe.
0: Das klingt ja schon... Also ich weiß gar nicht, wie du das alles vereinen kannst mit deinem normalen äh, Beamtenjob quasi. Und, und dann arbeitest du ja auch noch quasi als, ähm, also du verwaltest ja auch noch Konten äh, von anderen Instagrammen oder von anderen Firmen, ähm, das machst du ja auch noch, wo du da Content kreierst, ähm, machst du das dann, also am Wochenende kannst du es ja nicht machen, weil da bist du ja so. in Madrid oder was weiß ich, wo. <lacht> wo wo nimmst du denn die Zeit her?
3: Ja, ich mache quasi nach der Arbeit jeweils so eine Stunde. Ich habe mhm. auch nur einen Account, weil ich ja wie gesagt nur äh, begrenzte Stundenanzahl nebenbei machen darf. Mhm. Ja, und dann passt das. Es ist halt, ist halt schon stressig, ähm, aber man muss halt auch ein bisschen Geld verdienen, um die Reisen dann umsetzen zu können.
1: Ne? Mm, ja. ja, vollkommen richtig. Gibt's, das würde mich interessieren, weil du jetzt auch die erste äh, travel -Bloggerin bist, mit der wir reden. Da kommen bestimmt noch ein paar dazu, aber gibt es ein Klischee, mit dem du gerne aufräumen würdest, beziehungsweise ein Klischee, was dich total nervt, was man so über travel -Blogger sagt?
3: Ja, das Problem ist halt, dass Blogger an sich ja quasi schon so, so eine Art Schimpfwort geworden ist. Ja, eben. Mhm. Weil alle die Augen verdrehen, alle denken, das wäre keine Arbeit. Aber es ist, dass das so ein Packen Arbeit ist, das sieht halt keiner. Toll. Oh, ähm, yes. <lacht> da gehört ja auch einfach viel mehr dazu, als mal eine Story aufzunehmen oder ein Foto zu posten. Ähm, ja und deshalb wäre es eigentlich mal ganz cool irgendwie so einen neuen Begriff zu kreieren dass man nicht mehr dieses doofe Wort Blogger benutzen muss oder Influencer <lacht>
1: Creator ich mag den Begriff Creator eigentlich ganz gerne weil du ja wirklich man schafft ja etwas und so wie du es meinst genau man sieht mm. gewisse Dinge so man sieht die Bilder aber man sieht nicht die Zeit die dahinter steckt man sieht die Texte aber man sieht nicht die Zeit die dahinter steckt ja, und
3: Vorbereitungen Reisevorbereitungen das ist und pp.
1: dieses ganze Interagieren also das habe ich persönlich komplett unterschätzt dass mhm. logischerweise Instagram eine Social-Media-App ist und es geht um soziale Kontakte und mhm. äh, dass das total wichtig ist, dass es aber auch mega Spaß macht. Also in den ersten Momenten dachte ich so, okay, fuck, jetzt muss man ja die ganze Zeit andere Leute kommentieren und irgendwie. Mhm. Äh, eigentlich will ich doch erstmal meine eigenen Sachen aufbauen, aber das geht echt gut Hand in Hand. Und es irgendwie, wenn man sich damit beschäftigt, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, ich glaube schon, dass man so... Social Media gar nicht mehr arg verteufelt. Also in der Hinsicht, dass es ja wirklich, dass man sich auch in so eine Bubble bewegt. Mhm. Bubble ist auch kein Schimpfwort in der Hinsicht, finde ich, weil man sich einfach mit richtig vielen coolen Leuten umgibt, die so das Gleiche vom Leben wollen und irgendwie in die gleiche mhm, Richtung das denken. Das finde
3: ich auch cool, ja. Ja, und Vorurteil, ähm, was halt so ein bisschen nervt, ist, dass die Leute so sagen, ja, ihr macht quasi die schönen Orte auf der Welt kaputt, weil dann alle
1: ja. dahin pilgern.
0: Äh, ja, ja.
1: Aber das ist ja auch gar kein Argument. Also ich meine, dann müsste man das Internet an sich verdammen, weil das Internet äh, entblößt ja Dinge, die vorher nicht, nicht offensichtlich waren. Das ist einfach nur Entwicklung. Naja. Und
3: ja, wenn sich die Menschen normal verhalten würden, mit normalem Menschenverstand, ja. würde da auch nichts
1: passieren. Genau, weil das glaube ich auch, weil deine Follower werden jetzt nicht irgendwie nach Cancun reisen äh, oder nach Tulum und da über ihren Plastikmüll liegen lassen. So, okay. weil es weil, weil einfach eine andere Art Mensch ist, die, die du da so um dich sammelst. Aber wenn man so der Art Travel Creator, ich glaube, das ist ein cooler Begriff, Travel Creator bist, <lacht> der, der dann auch irgendwie sowas predigt, so, ja, komm, wenn irgendwelche Dinge abgesperrt sind, scheiß drauf, spring rüber und mach deine mm. Fotos da mit den alten Ruinen, dann. Äh, dann hat man es ja ein bisschen in der Hand.
0: Ja, aber du weißt nicht, wie weit manche Leute gehen, um Fotos zu machen. Wir haben es ja auch bei uns in Tulum gesehen und wahrscheinlich äh, warst du vielleicht eine von den Menschen, die da in diesen ultralangen Schlangen stand, äh, an denen wir vorbeigelaufen sind und ähm, vor diesen Figuren oder so, die da stehen in Tulum, diese Holzfiguren oder so, äh, um da ein Foto zu machen. Äh, was wir absolut absurd äh, letztes Jahr noch fanden. Und, ähm, ja, die mhm. habe ich auch gesehen. <lacht> Aber hast... wir sind immer vor der
3: Schlange da, weil ah. mich genau ja, das, das nervt. Das war klar.
2: <lacht>
3: da stehe ich lieber drei Stunden früher auf, bevor ich mich da reinstelle. <lacht> <lacht>
1: Du wärst auch, glaube ich, eine richtig gute Reiseleiterin. Also wenn du doch nochmal überlegst... Hätte ich auch Bock drauf, ja. Also ich glaube, klar, Beamtentum, ich kenne auch ein paar Leute, die das sehr schätzen und so, aber äh, du hast, glaube ich, echt eine Riesenleidenschaft in dir für, für, auch, für auch dieses Thema und dass du da... Glaube ich safe was sicheres aufbauen könntest. Da bin ich echt mhm. gespannt. So das ist ja das Coole, dass man sich verfolgen kann, äh, nicht im creepy, nicht im creepy way, aber dass man, dass ich allein deswegen schon gespannt bin, so was du so in ein paar Jahren machst und ob sich da noch mal mhm. irgendwie was ändert.
0: Ich habe noch eine Frage, weil du eben meintest, da stehst du lieber drei Stunden früher auf und generell bist du ja dann auch sehr organisiert im Urlaub, hast wahrscheinlich auch einen Content-Plan, den du da erfüllen willst. Ähm, ist bist du dann noch erholt nach dem Urlaub in Anführungszeichen?
3: Nö. <lacht> danach bräuchte ich erst mal ein paar Tage Ruhe zu Hause, aber dafür habe ich dann wieder zu wenig Urlaub.
1: Okay, dann jetzt, wie, wie erholst du dich? Weil du hast jetzt gerade gesagt, du arbeitest äh, sehr viel tagsüber natürlich in dein normaler Job, dann danach noch ein, zwei Stündchen nebenjoblich, dann für deinen eigenen Account machst du noch wahrscheinlich was, dann planst du Reisen, dann reist du. Am Wochenende bist du meist auch nicht da oder <lacht> unterwegs. Okay, wie entspannt jemand, der so einen vollgepackten Lebensplan hat?
3: Ja, ich finde es eigentlich ganz, also wenn ich so länger auf Reisen bin, dann habe ich beides irgendwie. Hm. Also klar ist es anstrengend, aber ich bin halt dann glücklich, dass hm. mein Plan funktioniert. Voll. Das ist ein gutes Gefühl. Ja. Und ich mir abends die ganzen Sachen angucken kann, was wir so gemacht haben. Ähm, aber ja, ich habe mich jetzt ehrlich gesagt auch auf den Winter gefreut, wo wir dann weniger gemacht haben, ähm, damit man sich einfach mal am Wochenende ausruhen kann, weil ja. die Zeit ab dem Sommer war schon dann recht viel äh, an Reisen. Das wird dieses Jahr dann halt noch mal heftiger, weil es halt schon jetzt losgeht und nicht erst im Mai.
2: Crazy.
3: Ähm, aber ja. Zeit zum Ausruhen habe ich später auch noch.
1: <lacht> wenn, wenn du alles hast. auf später. Aber es ist voll gut, weil manche Menschen verschieben ja so alles auf später, so was Spaß macht und sagen, okay, ich mache das in ein paar Jahren und du machst einfach du sagst auch so, nee, ich kann, ich kann schlafen <lacht> später. Das ist eigentlich ja, ziemlich nee, gut. Nee, ich
3: habe keine Ruhe dann. Also ich habe dann lieber Stress anstatt, dass ich mich ausruhe.
1: Also du warst jetzt noch nie Insta-müde und hast mal eine Pause gemacht, weil du gesagt hast, so, boah, nee, gerade brauche ich mal irgendwie eine Woche oder einen Monat für mich.
3: Na nee, im Urlaub ähm, mache ich gar nichts auf Instagram eigentlich.
1: Aber du denkst ja... Also mache
3: ich nur Bilder. Ja, mhm. du
1: denkst es ja mit eigentlich. Das ist ja schon dann deinem Kopf, weil du dann sagst, okay, ich produziere Sachen für mich, klar fürs Fotoalbum, aber Instagram ist ja am Ende des Tages auch ein Fotoalbum.
0: Das heißt, du postest gar nicht quasi während deines Urlaubs?
1: Ah, Crazy okay. Das das ist aber eine geile hab Idee ich eigentlich.
3: gar keine Zeit zu.
2: <lacht> das ist
1: nicht im Plan.
3: Weil wir halt von morgens bis abends unterwegs sind und ich habe auch keinen Bock, dann in der Sonne liegend einen Post zu machen. Ja, klar. Ähm, das sieht man eh
0: nicht so gut auf dem Bildschirm, ne? Nee.
3: <lacht> <lacht> dann habe ich auch keinen Bock, dann zu interagieren und den Leuten zu antworten, wenn die schon auf mein, auf mein Bild kommentieren. Und dann lasse ich es lieber ganz.
1: Ich glaube auch, dass deswegen Leute wie du erfolgreich sind, weil, vermute ich jetzt einfach mal, vielleicht bestätigst du es direkt, du, du wirst nicht angefangen haben mit Instagram und das rauszuhauen, damit rauszuhauen, weil du damit Geld verdienen wolltest. Also, vielleicht ist es ganz hinten im Kopf, aber ich glaube, ganz vorne steht erstmal die Leidenschaft, irgendwie seine Reisen teilen zu wollen und Tipps und Tricks. Und dann ergibt sich sowas meistens für diese Leute, die das durchziehen.
3: Ja, Ziel ist natürlich, oder war immer, dass ich mal mit ähm, größeren Reiseanbietern oder so zusammenarbeite oder halt Hotels oder sonstiges. Ja, das habe ich jetzt Geschafft. dieses Jahr erreicht. <lacht> und dann ist, halt, dann ist halt so ein Level erreicht, wo man es halt einfach macht, weil man sieht, die anderen respektieren die Arbeit, mhm. die man mhm. macht, die sehen, dass es cool ist und dann machst du es halt automatisch, weil es dann einfach ja, weil du siehst, dass die Leute es auch sehen wollen irgendwie.